0: Det är tisdagen den 26 april och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Andreas Eriksson. Varmt välkomna hörni. Idag är en stor och häftig dag för Svenska Dagbladet byter nämligen visuell identitet. Ny logga, nytt dypstitt och nya färger. Det märker ni förstås inte så mycket av här i podden. Men ni får väl tänka er att vi på ledareaktionen eh, också när vi sitter och pratar har nya smakfulla former. Så kanske vi framstår som lite roligare också. Dagens ämne, det är också stort. Igår fick vi reda på att entreprenören, Tesla-grundaren, rymdvisionären och miljardären Elon Musk ska köpa Twitter. Eh, det blir en jätterolighet förstås, inte bara i tech- och internetvärlden utan också i politiken och mediebranschen. Twitter är ju en sociala medieplattform som har hunnit bli 16 år gammal och genom åren har den varit omskriven och omdiskuterad. Så vad blir nu nästa kapitel i historien nu när Musk tar över, om man nu verkligen gör det? Hur påverkas plattformen? Hur påverkas politiken? Hur påverkas den digitala världen generellt? Det ska jag tala om idag med hjälp av mina två gäster, nämligen Jonathan Lundberg och Olle Lidbom. Välkommen båda två. Tack så mycket. Tackar. Jonathan, du är journalist och författare, bland annat till boken som du skrev senast, Från världskrig till nätkrig, där du, utifrån ett historiskt perspektiv, skyddade debatten kring sociala medier. Eh, vad använder du själv Twitter till? Inte mycket egentligen. Jag följer,
1: eh, jag följer nyhetsflödet, eller informationsflödet, rätta sagt, det senaste. Eh, det, det är bra på så sätt att man kan snabbt få en uppfattning om eh, va, vad som händer. Eh, mm. Men det är bra att få hitta. Eh, snabb information inte nödvändigtvis på att hitta korrekt information som är förvånligt en liten fingervisning hur ser debatten ut just nu
0: Just det. Olle eh, du är till vardags kommchef på Nordsteds förlagsgrupp eh, och också känd sedan länge allvetare inom allting som har medier att göra och driver dessutom Mediapodden. Eh, hur är din relation till Twitter?
2: Ja, den är väldigt komplicerad. Alltså jag avskyr Twitter eh, och mm. jag tycker att Twitter har förstört Liksom, samtalet online men jag använder ju det många timmar eh, varje dag jag använder det ju framförallt eh, istället för en RSS-läsare eh, får liksom överblick över nyheter specifika branschnyheter som jag vill ha och sen också som Jonathan var inne på ett väldigt snabbt eh, sätt att hitta nyheter jag tycker att Twitter är oslagbart för stora nyhetshändelser som Kriget i Ukraina eller eh, Melodifestivalen eller Stormningen av Kapitolium. Så att det, är, ja, det är verkligen motvilligt som jag använder det. Men, eh, jag använder du, hade det. Inte lagt,
0: du hade inte lagt 44 miljarder på att köpa dig själv kanske?
2: <här> jag, även om jag hade haft de pengarna så tror jag att eh, jag hade kunnat få bättre avkastning någon annanstans. Men det återkommer vi väl till.
0: Det gör vi absolut. Själv har jag nämligen precis räknat ut att jag med mina 194 000 tweets på drygt 11 år har twittrat ungefär en gång i halvtimmen under hela det senaste decenniet. Och det känns ju lite sådär kanske. Eh, jag har också räknat ut om varje tweet och verkligen var de 280 tillåtna tecknen. Så har jag alltså då sammanlagt spottat ut mig 54 miljoner tecken. Eller sex gånger teckenantalet i på spaning efter en tid som flytt. Inte heller det känns väl sådär jättebra givet vad jag lyckas kommunicera relativt vad Prost lyckades berätta, men... Men där är vi i alla fall. Och låt oss gå vidare därifrån. Jag tänkte att vi ska börja med att ställa en ganska enkel fråga. Elon Musk vet vi alla vem det är. Varför är han intresserad av att köpa Twitter? Vad vet vi om hans motiv? Och vi börjar med dig, Ole. Vad säger du?
2: Ja, alltså det började ju med att han ville ha en redigerarknapp på, på Twitter. Det skrev han ju då själv på Twitter. Och det blev liksom startskottet för det här. Eh, och då från början så såg det väl ut som att han hade en idé om att han ville utveckla produkten och göra den eh, bättre och mer användarvänlig men sen har det väl utkristalliserat sig framförallt ett yttrandefrihetsspår att han ser, eh, han tycker att Twitter inte tar sitt ansvar som plattform för åsikter eh, och att det liksom, begränsar yttrandefriheten snarare än breddar den eller möjliggör den så att, eh, det är väl det som han har dragit lands för sen har han ju sagt lite olika saker i sann Elon Musk andar, bland annat att han ska fixa affärsmodellen och sådär. Men jag tror att det mm. det är det, det liksom huvudsakliga skälet är yttrandefrihetsargumentet.
0: Just det. Eh, Jonathan, har frågat dig, vad tror du att Elon Musk har för motiv bakom sitt agerande?
1: Jag tror vi måste gå tillbaka till presidentvalet 2016 för att riktigt kunna förstå vad det är som driver honom. För att fram tills dess så präglades av mycket av den här Silicon Valley-ideologin som i grund och botten är en libertariansk ideologi. Allting ska vara fritt, informationen ska vara fri, samtalet ska vara fritt. Men under valrörelsen så använde Trump och hans anhängare sociala medier på ett sätt som gjorde att Trumps motståndare, om vi ska generalisera vänstern började kräva att täckhjättarna skulle städa upp. De måste ta mer ansvar för hat och lögner som sprids på deras plattformar. Sen är det där någonting som har vuxit under åren, särskilt då när det har hänt olika saker, särskilt då i samband med våldsamma händelser att täckheterna har börjat ta ett större ansvar utifrån den definitionen alltså börjat städa bort mer och mer vilket Trump och hans anhängare då har varit väldigt upprörda över och det där eskalerade såklart efter stormningen och kapitolium eh, när Trump och tiotusentals eller hundratusentals konton kopplade till honom stängdes ner eh, från bland annat Twitter så allt det har ju väckt en diskussion kring yttrandefrihet, vad ska vara tillåtet eller inte vad är täckhjärtarnas ansvar att städa upp i debatten eller att se till att debatten är så fri som möjligt där Elon Musk har stått på den andra sidan han har velat ha en så långtgående yttrandefrihet som möjligt så den här förflyttningen som har skett under nästan sex års tid där täckhjärtarna har börjat städa mer nu vill Musk tvärvända den genom att köpa upp Twitter eh, och då få dem att moderera bort mindre så det tror jag är hans mål. Just det här yttrandefrihetsmålet. Han vill ta saken i egna händer.
0: Mm. Eh, vi ska bara slänga in en liten brasklapp här. Det var, det var Olle som påminner mig precis innan vi började sändningen. Eh, Olle, det är ju faktiskt inte helt klart att den här affären blir av. Det, det som har skett är ju då att eh, Twitters styrelse har då rekommenderat aktieägarna att då acceptera det här budet från Musk. Men det, vi vet väl inte helt enkelt hur alla kommer ställa sig. Har jag förstått det rätt så?
2: Eh, ja, exakt, det vet vi har. USA har ju precis vaknat när vi spelar in den här. Så att, eh, man har väl inte riktigt haft tid att fånga upp alla reaktioner. Sen kan man säga att en, en viktig ägare är ju Jack Dorsey som grundade Twitter och han la ju upp en länk till eh, Radioheads: låt Everything is at its right place. Tror heter. Så att han stöttar väl <laughs> budet då med den kommentaren. Men i övrigt så har vi fortfarande inte hört någonting från aktieägarna vad jag har kunnat se i alla fall.
0: Ja, Men, men eh, vi har kort tid så vi, vi, vi hinner inte vänta utan vi kör på som man gör i den moderna världen. Eh, Olle, du du har eh, Jonathans beskrivning här att det här är då Musk som representant för en tidigare frihetlig Silicon Valley ideologi som så, så att säga ville rulla tillbaka tiden till hur det var innan 2016. Eh, är det en bild du, du känner igen eller vill du vidareutveckla den på något sätt?
2: Nej, men ja, ja det, det stämmer helt och hållet med, med min eh, bild. Vet jag vet inte om Elon Musk själv har drömt om det här lika länge. Men högen har ju drömt om det, precis som Jonathan beskriver
0: eh, Jonathan, kan, kan du ge oss lite mer interiörer från just hur det här, eh, de stora plattformarna och vilken roll de spelar för, för politiken i USA? Är det så enkelt att vänstern, det som i USA kallas liberaler- så att säga, de vill reglera det offentliga samtalet mer medan högern, det, det som USA kallas konservativa, helt enkelt vill att man ska få säga vad man vill. Är det så enkelt man ska förstå det eller, eller finns det ytterligare aspekter?
1: Jag tycker det är en, en ganska rimlig förenkling i alla fall. Jag, jag skulle absolut säga att det har varit så. Sen är det där någonting som skiftar också, för det är alltid lättare att se att se problem. Som man själv drabbas av. Alltså jag, jag tror att de senaste åren så är det kring Donald Trump som extremism och konspirationsteorier har fordats. Och därför är det också hans sida som har drabbats väst av de här avstängningarna. Eh, hade det varit om att någon från vänstern, eh, att extremism och konspirationsteorier fodrades där på samma sätt och de drabbades så kanske de också hade varit mer kritiska till modereringen. Men det är nog bara utifrån hur det breda politiska landskapet har sett ut de senaste åren som har gjort att högern är kritiska till det, medans vänstern har velat ha mer moderering. Det hade nog precis likväl kunnat vara tvärtom.
0: Men kan det vara så att högern har varit mer framgångsrik på sociala medier? Att det var sociala medier som exempelvis bar fram alltså hela alt-right-rörelsen alt och alla fordon som har funnits och även slutligen då, Trumps president? Våldskampanj. Så att säga, vänstern gillar inte ett forum där högern helt enkelt gång på gång verkar vinna. Kan man resonera i sådana termer?
1: Jag tror, jag, jag tror det till viss del. Sen skulle jag säga att det där är mycket mer komplext på så sätt att eh, både Trump i USA men exempelvis Sverigedemokraterna eh, här på hemmaplan, de misstror det som journalister säger och skriver. De misstror det som sägs och skrivs i tv, radio och tidningar, i massmedierna helt enkelt. och Därför har de haft större behov än andra politiker att skapa de här egna kanalerna i sociala medier. Där de kringgår massmediernas grindvakter om man talar om det på det sättet. Så jag tror det är därför de har lyckats så mycket bättre än de andra partierna. För att de andra partierna har inte haft det behovet. De litar... Generellt på rapporteringen i massmedierna. Och det har också gjort Trump. Det har gjort Sverigedemokraterna väldigt beroende av att finnas på de här plattformarna. Det gör att de också blir känsligare för nedstängningar. Nedstängningar drabbar dem hårdare just för att de är så beroende av att kommun kunna kommunicera därigenom. Mm. Eh, och det är någonting vi kan se också här i Sverige: att Sverigedemokraterna har varit väldigt aktiva i de här frågorna. Eh, kanske inte nödvändigtvis därför att de i grund och botten ideologiskt brinner så mycket för yttrandefrihet- men därför att nedstängningar av täckjättarna- skulle drabba dem oproportionerligt hårt.
0: Eh, om vi fortsätter lite på det spåret, Jonathan. Kan man inte se en skiftning här med tiden? För om vi går längre tillbaka då till, till 00-talet- och kanske även till 90-talet- såg ju internet ofta som en frigörande, demokratiserande- inkluderande kraft- både av, av högern och av vänster och att en allmänt- och jag menar exempelvis Obamas, när han valdes president första gången 2008 så var det ju liksom genom engagemang på, på den tiden fanns ju inte sociala medier men det fanns ju ändå en hel del saker där, där internet spelar en roll. Men nu har liksom det har skiftat bort därifrån, den här optimismen och, och framförallt från vänster har man då helt enkelt sett att nej, men det var inte alls så bra som vi trodde en 15-20 år sedan.
1: Ja, du har helt rätt i det. Det som var kanske en överdriven tech tror jag har slagit över i en överdriven techpessimism. Och det är lite den slutsatsen jag landar i från världskrig till nätkrig att jag tror man fokuserar på fel saker. För det är lätt att lägga skulden på sociala medier. Det är sociala mediers fel att Trump har varit så framgångsrik att QAnon-rörelsen, att den alternativa högen har kunnat radikalisera så många. Men jag tror att det där är en farlig förenkling. Vi måste se på de bakomliggande... Eh, orsakerna, Vad är det som har gjort att så många människor är så missnöjda med dagens samhälle så att de är villiga att vända sig till extremister och konspirationsteoretiker att de sprider hat och lögner på internet. Eh, så jag tror där att vi måste titta bort från tekniken och kolla på andra faktorer. Mm. Eh, och Det tror jag är enda vägen framåt. Eh, den här teknikpessimismen tror jag har nått vägs ände.
0: Vi kan ju fråga, Olle du inledde ju med att säga att du var väldigt missnöjd med vad, vad Twitter har gjort med samtalet och med, med, med samhället generellt så att du verkar ju tillhöra dem då som, som sympatiserar med de jorda att han beskriver vänster i USA hur man ser på sociala medier. Vad är det du ser för nackdelar och för stora risker och för problem med de här stora techjättarna och hur de har agerat i offentligheten?
2: Jag har nog ingen svepande allmän sån här, vänster liberal kaffe kritik mot, mot sociala medier. Det är ju just Twitters design som jag tycker har eh, uppmuntrat en polarisering, uppmuntrat eh, sk skarpa åsikter. Det har också varit väldigt svårt att verif verifiera eller faktagranska. Twitter har varit väldigt eh, duktiga på att skapa ett... Eh, löddrande, men ofta väldigt hatiskt samtal. Och jag tänker att man kan jämföra med andra plattformar som har lyckats mycket bättre. Reddit till exempel, som är ett stort forum, inte alls lika stort bland tykonomer och ledarskribenter, men som har stort inflytande både i USA och i Sverige, många som använder det. Då har man till exempel ett röstningsförfarande där de bästa inläggen och kommentarerna Röstas upp och få betyg. En helt enkelt en design då, som är mycket mer eh, riktar in sig på de här goda delarna i tekniken. Eh, att skapa mer förståelse, mer samförstånd, mer idéutbyte. Eller TikTok till exempel, som har många andra problem men som, eh, som jag tycker är en plattform som verkligen tar ansvar för. Eh, i sin design för hur man kommenterar, sprider och eh, liksom då bidrar till ett samtal istället för att slita isär samtalet. Så jag är nog specifikt ute efter Twitter här som jag tycker har eh, förstört eh, samtalet i, sitt, i sin design snarare än att de är en teknikplattform.
0: Mm. Eh, vi ska gå vidare förstås och prata om Twitter och då just Musk. Han har ju talat en del om free speech. Eh, ja, det som väl enklast låts översättas till yttrandefrihet eh, på svenska. Vet vi mer vad han menar med detta exakt, eh, Olle? Vad, vad är det han vill vad, när han säger att Twitter ska bli mer free speech? Vad, vad, vad tänker han sig då? Ja,
2: men, alltså, i, grundidén är väl att Trump ska komma tillbaka till Twitter. Det är väl li, lite så som han... Eh, tror jag är i, i, i Kärnan i hans idé och det är ju det som också gör att han... Eh, affären omhullas så bland, eh, bland högen i USA. Eh, att det ska finnas ett mycket bredare spektrum. Han har ju till exempel sagt att man inte ska eh, portas ifrån samtalet på Twitter. Man kan stängas av, men man ska liksom inte som då Twitter och många med honom förbjudas att använda Twitter, till exempel. Men sen har han ju också sagt att han vill att alla som ska, alla som använder Twitter ska vara identifierade eller verifierade så att man inte ska kunna ha anonyma konton. Eh, och det är väl en annan del av det här att man också i ett offentligt samtal ska kunna stå för sina åsikter och att de är kopplade till en person och inte till ett konto. Men som vanligt när det är mask så är det ju liksom ett twitterflöde som han använder för att då presentera alla sina idéer och de är ju inte särskilt lätta att hitta någon röd tråd utan han slänger ut sig väldigt mycket och det gör ju också hela den här affären väldigt svår att liksom tolka i alla fall för mig här som sitter i, i Sverige- och försöker förstå vad han egentligen menar och avser.
0: Jonathan, vad, vad tror du att Elon Musk är ute efter- när han talar om det här med free speech- och att det är så viktigt- och att det ska komma tillbaka till Twitter?
1: Ja, men han gjorde ett uttalande där- att modereringspolicyn på en plattform är bra- om de 10 procent i ytterkanterna- till både höger och vänster är lika missnöjda- så det säger mm. väl någonting om detta, att han vill ha en långtgående yttrandefrihet. Men det ska ändå finnas någon typ av moderering där. Det ska ändå mm. finnas eh, vissa grejer som tas bort, även sånt som inte nödvändigtvis är olagligt. Eh, han vill ju också då, som sagt, eh, jag tror Olle var inne på det innan, men det, det här att han vill gå hårt åt frambottarna. Så det vill han inte heller tillåta, och det är frågan om han ska bli av med det. Men jag tror att eh, vi måste eh, på ett sätt fokusera på vad är det bakomliggande problemet här för jag tycker nog att de senaste åren men även fortsättningsvis så har problemet för techplattformarna varit att modereringen styrs av en ganska liten klick. Ett ganska litet antal makthavare i Silicon Valley och sen de som kan sätta ekonomisk och politisk press på dem. Vilket gör att modereringen inte nödvändigtvis görs för allmänhetens bästa utan utifrån vad de här makthavarna tycker är rätt just då. Och det är så det kommer bli nu också. Nu kommer Twitters moderering styras av vad Elon Musk tycker är rätt. Och de här plattformarna som har blivit så viktiga arenor för samhällsdebatten. Vill vi att de ska modereras på det här sättet? Jag tror att om vi styra oss blinda på det här. Ska de modereras mer eller mindre så missar vi poängen. Vem ska bestämma hur mycket som ska modereras? För risken finns att. När en makthavare som Elon Musk tar över de här, han säger att ja, men det ska modereras mycket mindre. Men hur vet vi att han inte då och då kommer fatta beslut som gynnar hans affärsintressen snarare än allmänhetens bästa. Så jag tror att vi som samhälle måste ta ett helhetsgrepp på detta. Eh, titta på de här bakomliggande faktorerna. Hur vill vi egentligen att samhällsdebatten ska modereras? Och hur kan vi nå fram dit? Eh, handlar det om lagstiftning? Vi behöver som medborgare skaffa ska, ska, ska oss en uppfattning om hur komplexa de här frågorna är och vilka lösningar vi vill se på lång sikt. Eh, för det här, vilken struktur vi väljer där, var makten kring modereringen ska ligga om den är centraliserad eller decentraliserad. Det kommer forma samhällsdebatten eh, i åratal om inte decennier framåt. Så att det är hög till att vi börjar ta den frågan på större allvar.
0: Mm. Hela förutsättningen för vårt samtal är ju lite nu att Twitter är jätteviktigt idag och då förmodligen kommer vara det i framtiden. Det vet vi förstås inte. Vad, vad tänker ni om Twitters framtid, både globalt men även i ett svenskt perspektiv? Är det någonting som kommer vara fortfarande, fortfarande lika viktigt om say, två år eller om fem år? Vad tror ni, Olle?
2: Eh, jag skulle nog börja fråga och sätta premissen där. Jag tror inte att Twitter är särskilt viktigt egentligen. Eh, däremot så är det viktigt för oss som jobbar i den här mediekleten. Eh, det är här mm. som många journalister, ledarskribenter, politiker eh, som bryter sina åsikter mot varandra. Men tittar man till exempel på användarstatistik, svenskan och internet mäter det här så är det ju ett, ett väldigt litet Eh, en, en väldigt liten plattform eh, i Sverige och ganska få som använder det. Framförallt är det ju eh, 90-talister som använder Twitter. Så att eh, mm. man ska nog inte överskatta Twitters vikt för i, gemene man. I alla fall inte i Sverige. Så att jag tror Nej, jag, att... Jag ska att måste... eh, ja men, ja förlåt.
0: Det, det, det köper jag naturligtvis det är en sån här grej som du skulle ha sagt. Det är så självklart för oss som jobbar jobb med det, att Twitter är ju inte... Den stora kanalen ut till folket. Men det är ju precis du säger. Det är ju där vi i de chattrande klassarna möts. Och när jag sitter på mitt morgonmöte på Svenska Dagböts reaktion Så förekom ordet Twitter väldigt ofta. Jag såg på Twitter. Den sa på Twitter. Hörde nu om det på Twitter. Så det är ju där betydelsen finns så att säga. Men får fortsätta. Jag, vill bara, ja, jag, jag köper absolut en
2: avgränsning. Det är lätt att glömma bort det. tror jag, när man, mm. när man ser på Twitter. Och jag vet ju att det är många som använder Twitter. Eh, också på andra sätt, till exempel eh, liksom sport-Twitter eller mellot-Twitter eller så. Så det finns ju andra delar av Twitter som inte är så liksom, formar samhället och där yttrandefriheten kanske är en icke-fråga också i mycket högre grad. Eh, så jag, men jag tror att Twitter kommer fortsätta förlora inflytande. Och därför att det är så det har sett ut de senaste åren, i alla fall i Sverige så är det inte alls lika viktigt som det var tidigare. Och generellt så tycker jag det ser ut som att de här stora plattformarna eh, blir allt fler och i takt med att de blir allt fler blir liksom makten för varje enskild aktör oavsett om det är Twitter eller Snap eller eh, TikTok eller Reddit eller vad det nu är för nya plattformar som växer fram. Så liksom det blir färre och färre användare på varje. Så att det blir också svårare att att det här är liksom rikslikaren men det är ju fortfarande rikslikaren för eh, ledarskribenter och eh, tykonomer förstås och det kommer, så kommer det nog vara en, en bit framåt men jag tror att det kommer ersättas också och, och man kommer också känna att debatten kanske formas någon annanstans Så det tycker man ser till exempel i bevakningen av eh, kriget i Ukraina som, eh, som också för på andra platsen på Twitter.
0: Eh, Jonathan, har samma fråga till dig. Om du tittar lite framåt och Twitters betydelse både i Sverige och globalt. Vad, vad ser du framför dig där?
1: Ja, jag håller såklart med om detta. Det är något av en eh, elitplattform att eh, politiker, journalister och opinionsbildare älskar det men att det inte är så utbrett. Men det gör ju också att det formar eh, den, de, den offentliga debatten. Eh, ganska mycket och den tar ju den breda allmänheten del av sen så det sipper ju ändå ner. Så jag skulle ändå säga att det som diskuteras på Twitter får en väldigt stor, eh, en oproportionerligt stor effekt på den breda samhällsdebatten sen. Så på det sättet är det ett väldigt viktigt forum fortfarande. Jag skulle säga mycket viktigare än Facebook här i Sverige. Eh, men alla plattformar har sina, sina syften eh, och de kan inte ställa direkt eh, bredvid varandra. Det är så mycket som väger in. Men jag håller också med om detta. Det, det, det är jättesvårt att säga. Det beror också helt på vilka förändringar Elon Musk gör, hur människor reagerar på dem. Så det kan gå åt precis vilken riktning som helst. Jag är orolig om det blir så att människor med olika åsikter sätter söka sig till olika plattformar. Det mest extrema exemplet är kanske Donald Trump och hans Truth, truth Social- han sa ju till och med nu att även om Elon Musk skulle släppa tillbaka honom på Twitter så vill han inte komma tillbaka, säger han nu åtminstone. Han är ganska nyckfull. Men det där tycker jag är en oroväckande utveckling att internet blir mer och mer fragmentiserat. Människor med olika åsikter står på olika plattformar. Och det där tror jag på lång sikt är farligt. Människor med olika åsikter behöver finnas i samma rum behöver stöta och blöta sina åsikter med varandra. Men jag tror att oavsett vilken utveckling vi ser framöver och det kan verkligen vara så att det kommer fler och nya plattformar som eh, nyanserar allt detta men därför är det så viktigt att vi på något sätt hittar ett ramverk som inte är för varje enskild techplattform utan som är mer generellt, lite som det eh, medieetiska systemet alltså ett ramverk som alla medier jobbar utifrån och sen kan man fatta egna beslut inom det eh, men jag tror att de sociala medierna behöver någonting liknande och det kan ta eh, ett tag att arbeta fram det
0: Ja, det tog ju lång tid innan, det var ju först på 60-talet som tidningarna bestämde sig för att ha ett eget självreglerande system. Jag tänker så här, ni verkar ju överens om att vi går mot en ökad vad ska jag säga, fragmentisering, att vi får fler plattformar för olika grupper så att säga. Eh, Jonathan, du är lite bekymrad och vill gärna se någon form av samordning. Olle, vad tänker du när du hör Jonathans beskrivning att vi kanske på något sätt ändå behöver... Finna någon, ja, någon samverkan mellan de här olika så att det inte blir så att grupper aldrig möts?
2: Ja, men det är en idealistisk eh, idé som jag. Som, som liksom det, det bankar ju varmt i hjärtat, men jag tror tyvärr att mänskligheten är liksom konstruerad på ett annat sätt. Eh, och och eh, människor söker sig till sina gelikar, eh, och det har vi alltid gjort. Och tekniken har också möjliggjort att göra det i allt högre grad. Och om man tittar på till exempel Facebook de senaste åren har ju gått från att vara en bred mötesplats där man liksom bryter sina åsikter och tar del av åsikter man inte gillar till att bli mycket mer fragmentiserad eller liksom ett klansamhälle med eh, Facebookgrupper där man egentligen aldrig ser obekväma åsikter utan för att man tittar i sin egen grupp om det är eh, den, den yrkesroll man tillhör eller det lokalsamhälle som man bor i. Och Jag tror att det där är en utveckling som, som teknikbolagen inte riktigt kan motverka och inte vi människor heller utan vi har alltid velat söka oss till, till varandra, till människor som tycker som vi, som vi kan spegla oss i och som är ofarliga. Det har tekniken möjliggjort så jag är nog i, i hjärtat, idealismen i hjärnan eh, liksom lite mer skeptisk till att det går att ställa tillbaks medie- och samhällsutvecklingen till en gammal liksom, läger-LCD eller den här liksom, stora tv-masten som sänder ett budskap till alla. Den, den världen är nog förbi. Så att, eh, nu får vi nog försöka hitta någon, något annat sätt att, att beskriva eh, hur idéer och eh, information och fakta sprids och delas.
0: Om vi ska spekulera lite, säga att nu Musk får som han vill och... och... Framöver, vad, vad tror ni han har gjort Twitter till för någonting fem år från, från nu? Vad, vad, om ni får gissa, vad tror du Jonathan?
1: Det första steget tror jag. Det här, är ju, eh, här, här rör man sig på väldigt eh, djupt vatten. För
0: ja, ja, men det man är ska
1: också, liksom eh, Trump, en väldigt oförutsägbar person. Eh, men han är, blir också ganska lätt uttråkad, vilket gör det svårt att spekulera på lång sikt, för man vet inte hur hans intresse kommer, eh, kommer se ut då. Men jag tror att han kommer börja med sådana enkla synliga förändringar. Han kommer släppa tillbaka några sådana här högprofilerade personer som har blivit avstängda. Trump vore nog på många sätt en drömperson ur det här hänseendet. Det skulle ge mycket publicitet. Det var en tydlig markering att nu sker det förändring här. Han kommer säkert införa den här redigeringsknappen. Han kommer nog göra några andra liknande. Väldigt synliga förändringar. På längre sikt än så. Ja, vem vet. Jag tror att Twitter åtminstone kommer påverka de andra täckjättarna på så sätt att Mark Zuckerberg har i grund och botten en liknande syn på yttrandefriheten och en liknande syn på vad Facebook ska vara. De senaste åren har han också gett vika för pressen att börja moderera mer, men nu när han får en eh, uppbackning i form av, tr i form av Trump, jag på att säga, i form av Musk, eh, så tror jag det kan bli att de finner styrka Hos varandra och står upp mot modereringskraven. Så det kan bli att Facebook också kommer bli en friare plattform. På gott och på ont.
0: Eh, Olle, jag har samma fråga till dig. Vad, vad ser du framför dig att eh, Musk vill, kommer att åstadkomma om man går dit han vill? Och det var en intressant tanke här från, från Jonathan att även övriga sociala medieplattformar då kommer påverkas via den här do, dynamiken. Ser du något liknande framför dig?
2: Ja, men det är en, en, en klok aspekt av alltså, det. Alltså det, Twitter kanske inte är så stort, inte så lönsamt, eh, men eh, blir liksom en liten testballong här då för, för olika, eh, olika förändringar. Eh, jag tror väl också som Jonathan att om inte Trump kommer tillbaka så faller ju liksom hela idén med det här köpet. Eh, han måste tillbaka, annars så, annars så har Elon Musk satsat pengar på fel häst. Eh, på längre sikt så tror jag att det kommer skada Twitters ganska dåliga business. De går ju med vinst eh, men gör ju vinst som en mediocre ungefär. Och eh, de har ju bara en, en intäktskälla och det är ju annonsintäkterna. Och annonsörerna är ju väldigt känsliga för annonsmiljön. Och det är väl tror jag ett skäl till att Twitter och andra sociala medieplattformar har modererat hårt. Det är för att man som annonsör ska slippa se sin annons bredvid eh, högerextrem- eh, Fake propaganda Och ifall det blir för mycket högerextrem fejkpropaganda på Twitter– –då kommer annonsörerna lämna. Och då kommer ju också Twitter förlora liksom sina ekonomiska muskler– –och sina möjligheter att utveckla bolaget eh, vidare. Så det är väl lite så. Jag, jag ser nog ändå en ganska stor risk för att Elon Musk nu– om, –om han ändrar någonting här så börjar han såga den gren han själv sitter på. För Elon Musk är ju också extremt beroende av Twitter– Tesla och SpaceX aktiekurser är extremt beroende av Elon Musks eget twittrande. Så att han, han spelar ett mm. högt spel här. Och då ska man ju jag tänker också att det är inte så att Twitter har drivits av ledningsgruppen på en lokal k direkt utan här har vi haft en, några riktigt vassa tech-entreprenörer som till exempel Jack, Jack Dorsey som har ju gjort, startat flera andra mycket framgångsrika och smarta bolag. Man har haft en styrelse som har innehållit styrelseledamöter från Apple eh, och Google. Så att man har ju haft smarta hjärnor och de har ju varit med och utvecklat bolaget. Att Elon Musk skulle sitta på en silverkula liksom, som trumfar det med en affärsmodell som är bättre. Det finner jag som högst eh, osannolikt. Eh, men... Med det så, så tror jag att han, han har också ett stort ego som gör att han ändå vill såga lite grann på den här grejen som han själv sitter på. Mm.
1: Och han har ju sagt redan nu att han vill gå ifrån den här eh, annonsmodellen. Så han ser antagligen samma problem där. Alltså att annonsörerna vill inte eh, förknippas med eh, konsekvenserna av den, den typen av yttrandefrihet som han föreställer sig. Eh, för det blir helt enkelt ett för. Eh, ett för ett för smutsigt landskap. Man vill inte ställa upp en reklamskylt där. Men istället föreställer han sig någon typ av prenumerationsbaserad modell. Och där har jag inte sett några närmare uppgifter på hur den skulle se ut. Vilka som ska betala eller hur mycket. Så det där ska också bli intressant att se hur han förändrar Twitter i det avseendet. För det kan ju också påverka populariteten såklart beroende på vem som betalar. Det kan ju bli att de blir mindre sugna på att använda plattformen också. Men jag tror inte att han ser det som att eh, det känns inte som att han vill gå med vinst på detta. Utan det är en sorts riken
2: Mm, en
0: mm. Ganska dyr också då. Yeah.
2: Ja, det tycker jag är lite det, det var väl det som gjorde jag var ju hockad eh, perplex och väldigt överraskad över att han fick igenom den här affären. För han har ju sagt att han inte gör det här för pengarna. Då undrar jag hur han övertygat in, andra investerare att gå in med pengar i den här eh, investeringen. det det, det har jag riktigt svårt att förstå det och det ska bli väldigt spännande att se för jag tror att många amerikanska journalister nu jagar den storyn, varför har de här investerarna han har fått med sig gått in med pengar i Twitter? Har de samma ideologiska vision som Elon Musk eller någonting annat som driver dem? För det kan väl också ge svaret lite grann på vad Twitter kommer vara om fem år.
0: Stort tack för det hörni och ja, tack till er båda Jonathan Lundberg och Ole Lidbom för att ni ville komma hit och delge mig och mina lyssnare era klokskaper. Tackar. Tack så mycket. Och innan vi helt slutar och tackar för idag ska jag också tipsa om vår grannpodd på Svenska Dagbladet nyhetspodden Dagens Story där du på en kvart varje dag får en fördjupning i ett aktuellt ämne så lyssna gärna på den också Men det ni lyssnar på nu det är ledarredaktionen. ni är varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat eller om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden då är det bara maila mejla till ledarsidan snabla@svd.se. Stort tack för idag ni. Dagens producent heter som vanligt Jesper Sandström, jag heter som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas som vanligt att vi hörs igen snart.